0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoGor με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε βήμα προς βήμα, μία ακόμη επιχείρηση προπαγάνδας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. και πιστεύουμε ότι είναι από τις μεγαλύτερες των τελευταίων δεκαετιών. Αναρωτιόμαστε γιατί το Ισραήλ απαγορεύει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τους μαζικούς βιασμούς που όπω ισχυρίζεται πραγματοποίησε η Χαμάς και γιατί αντιμετωπίζει με τέτοιο μίσος όσους ζητούν αποδείξεις. Εξηγούμε δηλαδή όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση που αποφασίσετε να διεξάγετε μια γενοκτονία και θέλετε να τραβήξετε την προσοχή της κοινής γνώμης κάπου άλλο. Να προειδοποιήσουμε τους ακροατές ότι η εκπομπή περιλαμβάνει περιγραφές σκληρών εγκλημάτων. Μπορείτε όμως να είστε σίγουροι ότι τα περισσότερα από αυτά στα οποία θα αναφερθούμε δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.
0: out for the god stand in the front and sing it out for the god stand in the front and sing it out for the god stand in the front and sing it out for the god let's go ooh, ah, show your g-stro ah, show your g-stro Show your g strong Show your g strong Ma, get dumb to the drum When it come to the crack You know just where to get it from Um, the unbelievable Unstoppable is logical I'm setting it off Now take your drawers off Now, go ahead and do your little thing I love when your ass go -pi -pi -ting. Look, I analyze the motion When you're rocking with a swing Look and just keep it going And make it pop until it sting. Ooh, Shit, Put your supernova ass Put it on me You see my drinks spilling out Over my glass now. now Don't even worry about it Mommy, keep it gutter On up another glass in a bottle Pour another one Lean over, put your head back While I get you something You do
1: want to spread that the front for the god standing in the front the G stroke show you G stroke show you G stroke o Εμείς πάλι το επιλέξαμε επειδή περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας Fast and Furious του
0: 2009.
1: Σε εκείνη την ταινία θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση στον κινηματογράφο και ένα μοντέλο, η Ισραηλνή Γκάλ Γκαντότ. μάλιστα λένε ότι στη σχεδόν μια μισή δεκαετία που ακολούθησε, οι υποκριτικές της ικανότητες δεν βελτιώθηκαν ούτε κατελάχιστον. Στον ελεύθερο χρόνο της πάντω, η Gadot ήταν εκπαιδεύτρια δολοφόνων. Για την ακρίβεια, εκπαίδευε μέλη των ειδικών δυνάμεων του Ισραηλινού στρατού στην πολεμική τέχνη του κραυμάγκα. Αν δεν τη γνωρίζετε, είναι η τεχνική του να σκοτώνεις τον αντίπαλό σου με τις λιγότερες δυνατές κινήσεις. Είναι δηλαδή η ύβρις του Ισραήλ απέναντι στην παγκόσμια ιστορία και τον πολιτισμό των πολεμικών τεχνών. Αφού ολοκλήρωσε, πάντως, αυτή της την αποστολή, το κράτος του Ισραήλ δεν άργησε να τη αναθέσει την επόμενη. Τις τελευταίες εβδομάδες, ταξιδεύει για να προωθήσει ένα βίντεο περίπου 75 λεπτών, το οποίο δημιούργησε η Ισραηλινή κυβέρνηση με αμοντάριστα πλάνα από την επίθεση τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Εάν πάλι αναρωτιέστε γιατί δεν έχετε δει και εσείς αυτό το βίντεο, η απάντηση είναι, δεν είναι για τα μούτρα σας. Συνήθω προβάλλεται μόνο σε επιλεγμένου δημοσιογράφου, κυβερνητικού αξιωματούχου και μέλη διεθνών οργανισμών. Ένα άλλο λόγο για τον οποίο ενδέχεται να μην το έχετε δει είναι ότι μπορεί να διαφωνούσατε με αυτά που σα λένε ότι βλέπετε. Αυτό έπαθε, παραδείγματο χάρη, ο Βρετανός δημοσιογράφο Owen Jones του Guardian. Του υποσχέθηκαν αποκεφαλισμού ζωντανών ανθρώπων, βασανιστήρια και βιασμού μπροστά στην κάμερα, αλλά δεν του έδειξαν, λέει. type of that
2: living people were beheaded. Otherwise, we are not shown that in any of the video footage. If there was torture Δεν βλέπουμε τίποτα στα βίντεο για ζωντανού ανθρώπου να αποκεφαλίζονται. Δεν υπάρχουν αποδείξει στην κάμερα ούτε για βασανιστήρια. Αν υπήρχαν βιασμοί και σεξουαλικέ επιθέσει, ούτε αυτό το βλέπουμε στα πλάνα. Φυσικά πρέπει να σα προοδοπήσω πω υπάρχουν σκληρέ περιγραφέ. Υπάρχει βίντεο με μια ισραηλινή γυναίκα που εξετάζει ένα παθρακομένο γυναικείο οτόμα για να δει αν είναι συγενίστηση και το πτώμα δεν έχει όροχα. Αυτό έχει παρουσιαστή σαν απόδοξη βιασμού. Όμω δεν είναι αυτό που θα αποκαλούσαμε καθοριστικό αποδεκτικό στοιχείο. Δεν βλέπουμε παιδιά να σκοτώνονται. Οι χαμάσει δεσκόσε τα δύο μικρά παιδιά που φαίνονται στην κάμερα. Εν είχαν τέτοια στοιχεία θα μας τα είχαν παρουσιάσει. Ο Όεν
1: Τζόνς δεν αμφισβητεί σε καμία περίπτωση ότι πραγματοποιήθηκαν μαζικά εγκλήματα στις 7 Οκτωβρίου. Αρνείται όμως τις συγκεκριμένες καταγγελίες οι οποίες αποτελούν την αιχμή του δώρατος του Ισραήλ. Άνθρωποι που είδαν το βίντεο μα είπαν ότι περιλαμβάνει πραγματικά φρικιαστικέ ιστορίε. Είναι όμω άλλε ιστορίε από αυτέ πάνω στι οποίε έχει στηθεί όλη η επιχείρηση εξανδραπόδισμου των Παλαιστινίων. Αυτέ τι τελευταίε καταγγελίε ανέλαβε να συνοψίσει προημερών ο δημοσιογράφο Αλία Μπουνιμάχ από το Electronic Nifanda.
3: In
2: Θα θυμάστε τη διαβόητη ιστορία των 40 αποκεφαλισμένων βρεφών. Ήταν ένα φρικτό ψέμα που ο πρόεδρο Biden επαναλαμβάνει συνεχώ, ενώ το επιτελείο του τον έχει ενημερώσει πω δεν υπήρχαν αποδείξει. Και στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Είναι ένα ψέμα. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Χάρετζ, μόνο ένα βρέφο σκοτώθηκε σε 7 Οκτωβρίου. Υπήρξαν επίση ιστορίε για ένα βρέφο που ψήθηκε σε φούρνο, μια έγκυο που τη άνοιξαν την κοιλιά και αφαίρεσαν το εύριο, παιδιά που δέθηκαν μεταξύ του και πυρπολήθηκαν και μια έγκυο όμοιρο που γέννησε. Πολλέ από αυτέ τι ιστορίε φρικ Δεν κυκλοφόνησα μόνο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνική δικτύωσης, αλλά και από την ίδια την Ισταελληνική κυβέρνηση. Τώρα η Χάριτς αποκαλύπτει πως πολλές από αυτές τις ιστορίες ήταν ψεύτικες και εξηγεί πως άρχισαν να
3: διαδίδονται.
1: Το πρόβλημα με τα συγκεκριμένα εγκλήματα για τα οποία το Ισραήλ δεν έχει παρουσιάσει ίχνος αποδείξεων είναι ότι μεταδίδονται σαν ειδήσει από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του πλανήτη, τα οποία δεν προσποιούνται καν ότι θα ήθελαν να διασταυρώσουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν σαν non-paper.
3: That's really one of the most disturbing aspects of all this—the way media have amplified these horrifying propaganda tales without even asking. Μια από
2: τις πιο προβληματικές πτυχές του ζητήματος είναι ο τρόπος που τα μέσα ενημέρωσης προφούν να αυτές φρικτές ιστορίες προπαγάνδας χωρίς να ζητήσουν ούτε ένα ίχνος απόδειξη από το Ισραήλ. Απλά δέχονται ότι λέει. Για παράδειγμα, επιβδομάδες παπαγάλιζαν τους � στον αριθμό σε 1200. Παραδέχτηκε μάλιστα πως εκατοντάδες απανθρακωμένα πτώματα που αρχικά εισχετίζονταν ότι ήταν Ισραηλινοί στην πραγματικότητα τα Παλαιστίνη που κάηκαν από τα διάκριτα Ισραηλινά πυρά. Και τώρα το Ισραήλ φαίνεται να έχει μειώσει για άλλη μια φορά τον αριθμό σε περίπου 1000 νεκρού
1: Στις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα από τη στιγμή της επανέναρξης των Ισραηλινών βομβαρδισμών αυτή η μηχανή παραγωγή fake news δουλεύει πέρα από τα όρια των δυνατοτήτων της. Και προωθεί μια πολύ συγκεκριμένη θεωρία. Ότι η Χαμάς έδωσε εντολή στους μαχητές της να βιάζουν μαζικά Ισραηλινές γυναίκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποίησαν στις 7 Οκτωβρίου. Όπω θα δούμε στη συνέχεια, στόχος δεν είναι μόνο να παρουσιαστούν οι Παλαιστίνοι ως εμμωδιψικτίνοι ώστε να δικαιολογηθεί η γενοκτονία τους. Παράλληλα, το Ισραήλ χρησιμοποιεί την εξτρατεία για να πλήξει το κύρος των Εθνών και όσων ζητούν αποδείξεις για αυτές τις καταγγελίες. Σε αυτή την εξτρατεία όμως υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Δύο μήνες μετά την επιχείρηση της Χαμάς δεν έχει εμφανιστεί ούτε μία γυναίκα που να δηλώσει... Here's
3: a story from CNN on November 19 with the sensational headline
2: Εδώ έχω μια ιστορία από το CNN στι 19 Νοεμβρίου με τον εντυπωσιακό τίτλο Το Ισραήλ η σεξουαλική βία που διαπράχθηκε από τη Χαμά κατά τη διάρκεια τη φρίκη τη 7η Οκτωβρίου. Όμω στο κείμενο του CNN μαθαίνουμε πω η Ισραηλινή αστυνομία παραδέχεται πω δεν έχουν ταυτοποιηθεί θύματα. Απλώ ο αστυνομικό επιθεωρητή Dudy Gadds είπε πω αστυνομικοί έχουν συλλέξει περισσότερε από χίλιε καταθέσει και περισσότερα από 60.000 βίντεο, ανάμεσα στα οποία υπάρχουν κάποιε μαρτυρίε από ανθρώπου που αναφέρουν πω είναι γυναίκε να βιάζονται.
3: And more than 60,000 video clips related to the attacks that include accounts from people who reported seeing women raped. There was one in the Times of Israel. This one, another one in Haaretz,
2: and. Οι περίσσον άρθρα στους Τίμες του Ισραήλ και την Χαρέτζ έχουν υπάρξει παρόμοιες ιστορίες στην ουάσικτον πόστ και σε άλλες εφημερίδες. Όλα ξεκινούν θεωρώντας ότι εδομένο πως υπήρξε τεράστιο αριθμός βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων
3: All about explaining why no of this. Στο σημείο
1: αυτό πρέπει να κάνουμε μια πολύ σημαντική διευκρίνηση. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καταγγελίες από θύματα βιασμού δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι δεν υπήρχαν βιασμοί. Γιατί πολύ απλά οι δράστες μπορεί να σκότωσαν τα θύματα τους. Αυτή ακριβώς είναι και η θέση του Ισραήλ. Επίσης, Και η Χαμά έχει δηλώσει πω όταν έριξε τι Ισραηλινέ οχυρώσει, πέρασαν μαζί τη και άλλοι Παλαιστίνοι οι οποίοι δεν ανήκαν στι τάξει τη και οι οποίοι μπορεί να πραγματοποιήσαν φρικτά εγκλήματα. Το ερώτημα λοιπόν, αν πραγματοποιήθηκε κάποιο βιασμό, ίσω να μην το μάθουμε ποτέ. Αυτό που οφείλουμε να διερευνήσουμε όμω είναι το επιχείρημα του Ισραήλ ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο μαζικών βιασμών από τη Χαμά. Και εδώ. η κατάσταση αρχίζει να γίνεται ελαφρώς προβληματική. Η λογική απάντηση σε αυτές τις καταγγελίες θα ήταν η διεξαγωγή μιας διεθνούς έρευνας με τη συμμετοχή ανεξάρτητων παρατηρητών. Όταν όμως ο ΟΕΕ ανέθεσε στην Ειδική Επιτροπή Διαρεύνησης Εγκλημάτων Πολέμου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εξετάσει τις καταγγελίες βιασμού, το Ισραήλ αρνήθηκε να συνεργαστεί. Γιατί, όπως εξήγησε ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Γκυλάδερνταν, αυτοί εκεί στον ΟΙΕ είναι όλοι οι Γιατί γίνονται όλα αυτά? Ένας λόγος είναι να χτυπηθεί και ο ίδιος ΟΙΕ, ο οποίος αντιδρά στη συνεχιζόμενη γενοκτονία. Ο δεύτερος είναι για να συνεχίσουν να κυκλοφορούν ανυπόστατες καταγγελίες, όπως αυτές που συγκεντρώνει εδώ και μας περιγράφει ο Αλία
2: Μπονιμάχ.
3: Uh, claims and you see this a lot on social media that there are videos or even
2: Συκλοφορούν οι ισχυρισμοί, ειδικά στα μέσα κοινωνική δικτύωση, πω υπάρχουν βίντεο ή πω οι ήδη μαχητέ χαμάστρα βίντεο με του σε του να βιάζουν τι ρελλένε γυναίκε. Αλλά δεν έχω δει τέτοια βίντεο και κανεί δεν έχει κυκλοφορήσει τέτοιο βίντεο. Δεν έχω διαξιώποιε αναφορέ για βίντεο με βιασμού. Αντίθετα υπάρχουν αμέτρηση ισχυρισμοί πω οι υπηρεσίε πρώτη ανταπόκριση είναι γυναίκε με αίμα ή με τράματα που του έκανα να σκεφτούν πώ ίσω το άτομο αυτό να έχει δεχθεί σεξουαλική επίθεση σε βιασμό. Όμω κανεί αναφέρονται οι αφηγίε των μέσων ενημέρωση δεν έχει τι γνώσει για να κάνει τέτοιε διαπιστώσει. Και τίποτα από όσα έχω δει δεν έχει προέλθει από πραγματικού στρατιωτικού οι οποίοι να μιλούν για συγκεκριμένα θύματα. Είναι όλα απλά φήμε και ισχυρισμοί. Και συχνά οι υποκαλούμενοι αυτόπτη μάρτυρε είναι στελέχη του Ισραηλινού στρατού. Με άλλα λόγια, στελέχη τη οργάνωση που διαπράττει γενοκτονία εναντίον των
3: Παλαιστινίων.
1: Οι συγκεκριμένε καταγγελίε που ουδέποτε διασταυρώθηκαν δεν κυκλοφορούν από τυχαίου χρήστε του διαδικτύου. οι περισσότερες ξεκινούν απευθείας από πηγές της इजरायλινής
3: κυβέρνησης It's Τα στοιχεία προβούνται
2: από πολλέ κατευθύνσει. Όλε αυτέ οι πληροφορίε όμω πηγάζουν από το Ισραήλ και το λόμπι του. Ένα συγκεκριμένο όνομα που θα δείτε να επαναλαμβάνεται συνεχώ στι τελευταίε ημέρε είναι αυτό μια γυναίκα που λέγεται Κοχαβ Ελκαγιάμ Λέβη. Παρουσιάζεται ω φεμινίστρια, ακαδημαϊκό και ειδική στα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι επικεφαλής μια ανεξάρτητη επιτροπή πολιτών που ερευνά την υποτιθέμενη χρήση μαζικών βιασμών ω οργανωμένη τακτική από του μαχητέ τη 7 Οκτωβρίου.
3: as an organized tactic by Hamas fighters on October 7. In her former positions, including a post for the Israeli government's attorney generals,
2: Παλιότερα εργάζονταν στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα τη Ισραήλ Κυβέρνηση στο Τμήμα Διεθνού Δικαίου. Ο ρόλο ήταν να δικαιολογεί με νομικά επιχειρήματα τη παραβιά Ατροπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστικών από Ισραηνού αξιωματούχου. Πρωτουμένου είχε δημοσίευση οδηγία για κυβερνητικού αξιωματούχου για το πώ να διαχειρίζονται του απεργού πείνα. Μετάξ άλλων παρέχει ένα λεπτομέρειε νομικό αχειρίδιο για να επιτραπεί ανακαστική σύτηση, μια βάναυση πράξη βασανιστήρίων που χρησιμοποιείται για να σπάσει του πολιτικού κατούν. Με άλλα λόγια, αυτή η αποκαλούμενη δικό σταθρώπινα δικαιώματα. Έχει γράψει οδηγίε προ την Ισραηλινή κυβέρνηση για το πώ να διαπράξει βασανιστήρια. Διεθνή μέσα ενημέρωση παρουσιάζουν τη Λέβη, αποκρύπτοντα τι σχέσει με το Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία. Η Λέβη είναι επίση ιδρύτρια και διευθύντρια του Ινστιτούτου ΤΒΟΡΑ, το οποίο λειτουργεί ω στενό συμβουλευτικό σώμα για το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλεία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Εάν
1: θέλετε, στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε μία μικρή σύνοψη όσων σα είπαμε. Δύο μήνες μετά την επιχείρηση της Χαμάς, το Ισραήλ επαναφέρει τις καταγγελίες περί οργανωμένων μαζικών βιασμών, ενώ δεν έχει προκύψει κανένα νεότερο στοιχείο. Σε αυτούς τους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει ούτε μία καταγγελία θύματος και κανένα βίντεο βιασμού, παρά το γεγονός ότι οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωναν ότι υπάρχουν και τα δύο. Όταν ο ΙΕ προσφέρθηκε να ερευνήσει τι καταγγελίε, το Ισραήλ το αρνήθηκε, λέγοντα ότι οι εμπειρογνώμονέ του είναι αντισημίτε. Αντίθετα, το Ισραήλ ανέθεσε σε μία πρώην σύμβουλο βασανιστήριων να προωθεί στα μέσα ενημέρωση τι καταγγελίε με την ιδιότητα τη ακαδημαϊκού που ασχολείται με ζητήματα φεμινισμού. Τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωση του πλανήτη, όπω το BBC, η New York Times και το CNN, αναπαράγουν εδώ και ημέρε αυτέ τι καταγγελίε χωρί κανέναν αντίλογο. αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την κάλυψη της πρώτης γενοκτονίας του 21ου αιώνα. Μουσική Σημαίνουν όλα αυτά ότι μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπήρξε πράγματι κάποιος βιασμός? Σε καμία περίπτωση. Και γι' αυτό πρέπει να διερευνήσουμε κάθε στοιχείο για αυτό το φρικτό έγκλημα. Αν όμως συζητάμε για κάποιο μεμονωμένο περιστατικό, Μήπως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε την έρευνα από λίγο πιο πίσω, δηλαδή από τους βιασμούς παιδιών Παλαιστινίων στις Ισραηλινές φυλακές; Τα εξηγούσε προημερών ο Τζος Πολ, πρώην ανώτατος θέλεχος του State Department που παραιτήθηκε αμέσως μετά την έναρξη των βομβαρδισμών.
3: Ισραηλινών Βομβαρδισμών. Ah I think at the same time we condemn those atrocities we have to condemn the atrocities.
2: Ωσα σε ενέβησαν στις 7 Οκτωβρίου ήταν μια πολιτική ενοδία ήταν χιλιάδες εκτινοδίες όπως όμως καταδικάζουμε κινες εκτινοδίες πρέπει να καταδικάσουμε τις εκτινοδίες που συμβένουν κάθε μέρα στους παλεστινους ιδιαίτεγχος αναverθείκατε στη βία τον επίκον συμμετείχε στη διαδικασία λήχο ανθρωπίνου δικαιώματος μια ανθρωπιστική οργάνωση που ονομάζεται Defense for Children International ενημέρωσε το state department για το վιασμό ενός δεκατρίαχρονου αγόριου που συνεβήσε σε zeal ni filaki στην Εξετάσαμε αυτού του ισχυρισμού και πιστεύαμε ότι είναι αξιόπιστοι. Του θέσαμε λοιπόν στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Ξέρετε τι συνέβη την επόμενη μέρα. Ο Ισραηλινό στρατό εισέβαλε στα γραφεία τη οργάνωση και αφαίρεσε όλου του υπολογιστέ τη και την ανακήρυξε ω τρομοκρατική οντότητα.
3: Οι εκπομπέ
0: του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagwort.gr.
1: Οπου σήμερα ακούμε μουσικές και ήχους για τον άγνωστο έρωτα δύο καθεστώτων της Ανατολικής Μεσογείου. Συζητάμε για τις σχέσεις Ελλάδα ισραήλ στα χρόνια της Χούντας των Συνταγματαρχών. Παρακολουθούμε τη δουλειά ενός Ισραηλινού δημοσιογράφου που απέκτησε πρόσβαση στα κρατικά αρχεία του Ισραήλ και διάβασε άγνωστες ιστορίες για τις σχέσεις του Τελαβίβ με τον Μακαρέζο, τον Κόλια και τον Παπαδόπουλο.
0: Don't read the newspapers because they all have ugly prints. Give me out.
4: but Sam is
1: Ο DJ Σάντοου διασκευάζει το θρυλικό «Six Day» του συγκροτήματος «Colonel Bagshot. Ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τον πόλεμο των 6 ημερών που πραγματοποίησε το Ισραήλ εναντίον των αραβικών χωρών της περιοχής. Το Τελαβίβ διατάζει επίθεση εναντίον τεσσάρων γειτονικών του χωρών. Θεωρητικά βρίσκεται μόνο εναντίον όλων στην Ανατολική Μεσόγειο, Λίγους μήνες νωρίτερα όμως, είχε δημιουργηθεί στην περιοχή ένα νέο καθεστώς, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει σύμμαχό του. Η Χούντα των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα. στα Ανάκτορα Αθηνών, ενώπιον της αυτού μεγαλειότητας του βασιλέως, ορκίστη υπό τον Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Χρυσοστόμου, η νέα εθνική κυβέρνηση. Εις τα ανάκτορα προσήλθουν και ορκίστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, εισαγγελεύς του Αρίου Πάγου, ως πρόεδρος της Εθνικής Κυβέρνησεως. Ο Συνταγματάρχης Πυροβολικού, κ. Νικόλαος Μακαρέζος, ως Υπουργός συντονισμού. Ο Μακαρέζος, παράδειγματος χάρη, για τον οποίο ακούμε στα επίκαιρα του 1967, θα αποκτήσει ιδιαίτερα στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Και δεν είναι ο μόνος. τα δύο καθεστώτα κλείνουν το μάτι το ένα στο άλλο, αλλά το κάνουν με απόλυτη μυστικότητα. Η Αθήνα γιατί δεν θέλει να διαταράξει ακόμα τις σχέσεις της με αραβικές κυβερνήσεις και το Ισραήλ γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται δημοσίως ότι στηρίζει ένα αιμοσταγιές καθεστώς. Αυτό όμως που παρέμενε έπτα μυστικό για τουλάχιστον πέντε δεκαετίες ήρθε στο φως πριν από μερικού μήνες. Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, η ΤΑΙΜΑΚ, πέρασε χρόνια μελετώντας διαβαθμισμένα έγγραφα στο κρατικό αρχείο του Ισραήλ. Έγγραφα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα την περίοδο 2019 με 2020. Όπως προκύπτει από τα πρώτα τηλεγραφήματα, οι Ισραηλοί απεσταλμένοι στην Αθήνα έβλεπαν τη δικτατορία ως λαμπρή ευκαιρία για να προσεγγίσουν μια χώρα η οποία όπως έλεγαν πριν από τον Παπαδόπουλο, προτιμούσε να οικοδομεί διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις μόνο με αραβικές χώρες. Από τα έγγραφα του Ισραηλινού κρατικού αρχείου, προκύπτει ότι ο επικεφαλής της αποστολής του Τελαβίβ στην Αθήνα, Γεχόσου Ανισσιμσάι, είχε πλήρη επίγνωση της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Ο ίδιος πάντως σημείωνε στα τηλεγραφήματά του ότι το νέο καθεστώς είναι πολύ πιο φιλικό προς το Τελαβίβ σε σχέση με τις προηγούμενες δημοκρατικές κυβερνήσεις. Στα τηλεγραφήματά του ο Ισραηλινός αξιωματούχος αναφέρει ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένο για τη λαμπρή νίκη των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον πόλεμο των έξι ημερών, αν και δεν εξέφραζε δημόσια αυτή τη θέση Ο ίδιος επεσήμενε τον θαυμασμό που εξέφραζε ο Μακαρέζος για τη δράση της Μοσάτ, με την οποία, όπως έλεγε, είχε στενές επαφές. Γιατί όμως το Ισραήλ να διακινδυνεύσει τη διεθνή του εικόνα στηρίζοντας τους Έλληνες πραξικοπηματίες, όταν αυτοί είχαν δείξει το πραγματικό τους πρόσωπο με τα βασανιστήρια και τις φυλακίσεις Ελλήνων πολιτών? Για να απαντήσουμε, θα πρέπει να επιστρέψουμε και πάλι στον πόλεμο των έξι ημερών και να δούμε πώς αυτό επηρέασε την πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ.
3: Israeli forces drive spearheads across the Sinai Peninsula, west to the Suez Canal, south to the entrance of the Gulf of Aqaba, breaking the blockade, capturing the west bank of the Jordan River, and occupying the old city of Jerusalem.
1: Τα αμερικανικά επίκαιρα της εποχής περιγράφουν μια θεαματική όσο και δραματική επιχείρηση που ευνηδιάζει τους γείτονες του Ισραήλ. Υπό τι εντολές του μονόφθαλμου στρατηγού Μοσέντα Γιάν η Ισραηλινή αεροπορία εξαπολύει γενικευμένες επιδρομές στην Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Συρία, αλλά ακόμη και σε περιοχές του Ιράκ. Η του Μέσα σε λίγες ώρες το Ισραήλ έχει καταστρέψει 25 αεροπορικές βάσεις των αντιπάλων του και έχει διαλύσει ολοκληρωτικά τουλάχιστον 400 αεροσκάφη τους. Η ολοκληρωτική νίκη θα έρθει σε έξι μόλις ημέρες. Πρόκειται για μία από τις πλέον σύντομες και σαρωτικές νίκες στην παγκόσμια ιστορία του πολέμου. Μαζί όμως με τη σαρωτική νίκη του Ισραήλ προκύπτει και ένα μικρό προβληματάκι. Τα εξηγούσε και ο Ισραηλινός Οικονομικός Αναλυτής...
4: Το Ισραήλ
2: ανησύγησε μετά την κατοχή του 1967, καθώ η Γαλλία, που αποτελούσε το βασικό του προμηθευτή σε όπλα, απειλούσε ότι θα προχωρήσει σε εμπάργκο εάν το Ισραήλ δεν αποχωρούσε από τα εδάφη που είχε καταλάβει. Από εκείνη τη στιγμή, είπαν ότι θα πρέπει να έχουν αυτονομία στην παραγωγή όπλων και να κατασκευάζουν τα δικά του άρματα μάχε, τα δικά του πυροβόλα όπλα και κ.ο.κ.κ. Αυτό που δεν γνώριζαν είναι ότι τελικά θα έβγαιναν κερδισμένοι από την κατοχή. Έξι χρόνια μετά την κατοχή οι Ινωμένες Πολιτείες αντικατέστησαν τη Γαλλία ως ο βασικότερος προμηθευτής οπλικών
4: συστημάτων.
1: Η στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένε Πολιτείες προσφέρει στο Ισραήλ τα όπλα που χρειάζεται και αυτό μετατρεπέται σε χωροφύλακα της Ουάσιγκτον για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Για την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία όμως, αυτή η σχέση παρουσιάζει και μερικά προβλήματα. γιατί η Ουάσινγκτον μπορεί να μην είχε κανένα πρόβλημα να προσφέρει τα όπλα της στο Ισραήλ, είχε όμως πολλά προβλήματα όταν το Ισραήλ άρχισε να κατασκευάζει οπλικά συστήματα που ανταγωνίζονταν.
4: Υπήρξαν
2: ορισμένε προσπάθειε από Ισραηλινέ εταιρείε να ανταγωνιστούν την Αμερικανική πολεμική βιομηχανία, αλλά αυτέ ακυρώθηκαν από την πρώτη στιγμή. Αυτέ είναι και οι περιπτώσει όπου διακόπτεται η Αμερικανική στήριξη προ το Ισραήλ. Όταν λόγω χάρη το Ισραήλ προσπαθούσε να πουλήσει στην Κίνα εξοπλισμό που περιέχει και η Αμερικανική τεχνολογία, ή όταν προσπαθούσε να ανταγωνιστεί κάποια Αμερικανική εταιρεία στην κατασκευή μαχητικών η συμμαχία ΗΠΑ Ισραήλ τερματιζόταν αυτόματα.
4: Η Ισραηλνή
1: επιχειρηματικότητα όμως δεν κάμπτεται από τέτοια προβλήματα. Αν δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε όπλα που χτυπάνε την αμερικανική αγορά, σκέφτηκαν, θα πουλάμε σε καθεστώτα που κανένας άλλος δεν θέλει ή δεν μπορεί να πουλήσει. όπου υπήρχε διεθνές εμπάργκο για εκκλήματα κατά της ανθρωπότητας, το Ισραήλ ήταν εκεί για να τα σπάσει. Περίπου δηλαδή, όπως έκαναν την ίδια περίοδο, και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους Έλληνες εφοπλίστες. The
3: blame, the...
1: Τα λέει όμως καλύτερα κι από μας, ο Ισραηλινός αναλυτής Σιιρχεύερ, μιλώντας στο The
4: Real News Network. Μιλώντας για τις 60-70-80-ες Ισραήλες χρησιμοποίησης στην Ρουδίσια,
2: Αν γυρίσουμε πίσω στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80, θα δούμε ότι το Ισραήλ πουλούσε όπλα στη Ροδεσία, η οποία είχε ένα καθεστώ όμοιο με αυτό του Απαρχάιτ. Στην Νότια Αφρική επίσης έσπαγε το εμπάρκο απροκάλυπτα. Πουλούσε επίσης όπλα στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και στη Χιλή, επί Σπινοσέτ. Όλε οι χώρε που είχαν προβλήματα να αγοράσουν όπλα από τι μεγάλε εταιρείε μπορούσαν πάντα να στραφούν στο Ισραήλ.
0: You could be sitting, taking lunch The news will hit you like a punch It's only Tuesday You never thought we'd go to war After all the things we saw It's April Fool's Day
4: Tomorrow
3: never comes until it's too late
1: Υπό αυτές τις συνθήκες, η ελληνική Χούντα γίνεται ένας πρώτος τάξεως πελάτης της Ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας και το Τελαβίβ δεν μπορεί πλέον να κρύψει τον ερωτά του για τους Έλληνες συνταγματάρχες. Όπως προκύπτει από τα Ισραηλινά αρχεία που φέρνει στο φως ο Αιτάιμακ, οι Έλληνες πραξικοπηματίες θα δημιουργήσουν στενές σχέσεις και με την Ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάδ. Σχέσεις οι οποίες θα του φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες όταν ο πρώην επικεφαλής της Υπηρεσία, Γιάκοβα Κρούζ, τοποθετείται επικεφαλής της Ισραηλινής Αποστολή στην Αθήνα. <Κι> σε επίστολη του προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Κρούζ εξέφραζε το θαυμασμό του για το δικτατορικό καθεστώς, αλλά και το μίσος του απέναντι σε όσου αντιστάθηκαν στη Χούντα και ιδιαίτερα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ω ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ εμφανίζεται τότε και ο Πρωθυπουργό του καθεστώτος Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος θεωρούσε ότι οι δύο χώρες δίνουν, όπως έλεγε, μάχη απέναντι στον κοινό εχθρό, τον κομμουνισμό.
2: Οι Έλληνες και κατά ιστορική παράδοση, αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή, δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό διότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον ελληνοχριστιανισμό Χριστιανισμό, που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των.
1: Εν μέσω του ειδηλίου των δύο καθεστώτων, του Ισραήλ φαίνεται να ξεχνά ότι αρκετοί Έλληνες χουντικοί, όπως ο Κόλλιας, είναι δηλωμένοι αντισημίτες. Αντίθετα, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία, Ισραηλινοί διπλωμάτες υπόσχονταν στον Κόλλια να παρέμβουν ώστε να μετριάσουν την κριτική που ασκούσαν στο καθεστώς διάφοροι Εβραίοι σχολιαστές σε μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.
2: Μέσα στα τη γιορτή, το μέλλον χτίζει Αγκαλιασμένοι δυνατοί, με εργάτη αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Με εργάτη
3: αγρότη και πρώτο τον στρατιώτη.
1: Σχεδόν ένα χρόνο μετά το πραξικόπημα έφταναν στο Ισραήλ και οι πρώτες αποστολές Ελλήνων στρατιωτικών. οι οποίοι μετέφεραν στι αποσκευέ τους μια μεγάλη λίστα αγορών. Συγκεκριμένα, ενδιαφέροντα να προμηθευτούν τα υποπολιβόλα ούζι, εμπριστικές βόμβες και χειροβομβίδες καπνού, ενώ πρότειναν να αναλάβει το Ισραήλ τη συντήρηση των αεροσκαφών και των αεροπορικών βάσεων της Χούντας. Καθώς το δικτατορικό καθεστώς κλιμάκωνε τα βασανιστήρια πολιτικών κρατουμένων προκαλώντας διεθνή καταγραυγ Αρκετά μέλη της Ισραηληνής Αποστολής στην Αθήνα προειδοποιούσαν το Τελαβίβ να κρατά πιο χαμηλούς τόνους στις επαφές. Η Ισραηληνή κυβέρνηση όμως δεν μπορούσε πλέον να κρύψει τον ενθουσιασμό της για το νέο στρατηγικό εταίρο της. Όπως εξηγεί ο δημοσιογράφος Τάιμακ, τον Ιανουάριο του 1973, οι δύο χώρες υπέγραψαν μυστική συμφωνία 9 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία προέβλεπε τη μεταφορά αργού πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο στον Ισραηλινό αγωγό Ειλάτα Σκελών και από εκεί στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός στασμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων. Λέει συνέχισε τον αγώνα μαζί μου.
2: Σαίρουμε τώρα πια όλοι πώς θα προχωρήσουμε. Σας μιλάει ο ραδιαφωνικό σταθμό των ελεύθερων
1: αγωνιζωμένων φοιτητών. Όπω προκύπτει από τα τηλεγραφήματα που ήρθαν πρόσφατα στο φως, το Ισραήλ δεν κάθθηκε ούτε από την σφαγή των φοιτητών στο πολυτεχνείο ούτε από το πρακτικό στην Κύπρο. Αντίθετα, οι εμπορικές και εξοπλιστικές σχέσεις των δύο χωρών φαίνεται να αναπτύσσονται παράλληλα με την αγριότητα του ελληνικού καθεστώτο. Η ελληνική Χούντα είχε βρει έναν πιστό σύμμαχο στο πρόσωπο του Ισραήλ. Δυστυχώς για το τελευταίο, το καθεστώ των συνταγματαρχών κατέρευσε μερικού μήνες αργότερα, αφού πρώτα οδήγησε στην κατοχή της Κύπρου. Αφού δηλαδή δημιούργησε συνθήκες παλαιστίνη σε μία ακόμη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. So Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Έρχαντ Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.